0: Voici la lecture du premier sermon du pasteur Robert W. Field, traduit de l'anglais, tenu lors de la conférence de l'église Bethel Baptist Church à Montréal au Canada, le 25 mai 2019. Retour sur les sentiers anciens. Jérémie, chapitre 6, verset 16. C'est une joie d'accueillir nos églises en ce lieu aujourd'hui. Nous avons ici des enfants de Dieu réunis venant de plusieurs congrégations différentes. Mais ne sommes-nous pas tous unis en Christ? Quelle union bénie que celle du peuple de Dieu! Quelle union bénie que celle du peuple de Dieu! Je suis sûr que c'est votre désir, comme c'est le mien, que nos églises soient des maisons où la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ brille, que nos églises porte du fruit dans notre ville pour que nous voyions des âmes venir au Seigneur pour ensuite les voir croître dans la connaissance et la sagesse du Seigneur. C'est mon désir que nous trouvions tous cet encouragement aujourd'hui. Je suis tellement heureux que vous ayez pu vous joindre à nous pour cette conférence et je prie que notre réunion soit bénie par Dieu dans notre communion fraternelle, dans nos prières et dans notre étude que Notre Dieu nous bénisse par la présence du Saint-Esprit et qu'il nous inonde de sa Sainte Présence dans ces heures que nous allons passer ensemble, qu'il nous motive de plus en plus dans les différents ministères qu'il nous a donnés, et ce pour toutes les générations de croyants ici représentés, pour les jeunes comme pour les plus âgés. Maintenant, j'ai choisi un thème pour notre journée ensemble. Retour sur les sentiers anciens. Retour sur les sentiers anciens. Cette expression se retrouve dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie Marchez-y et vous y trouverez le repos de vos âmes. Maintenant, le premier point sur lequel je veux que nous nous penchions est celui-ci. Qu'est-ce qui arrive à l'Église à Montréal? Mes bien-aimés, nous avons une opportunité merveilleuse dans nos églises ici à Montréal. Que notre congrégation soit petite ou grande, cela n'a pas d'importance. Le Seigneur bénira et fera grandir notre œuvre si nous marchons fidèlement en Lui. Et c'est ma prière que nous puissions être témoins des miracles que le Seigneur va accomplir, en autant que nous faisons les choses dans sa volonté et non dans la nôtre. Récemment, dans un bulletin de nouvelles, il y avait l'histoire d'une église ici, à Montréal, qui ne pouvait plus pourvoir à ses besoins. Les gens, pour diverses raisons, avaient cessé de venir à l'église. L'assistance aux différentes réunions était à son plus bas. Alors, quelle fut la solution? Ils louent maintenant leur église à un cirque. En d'autres lieux de culte, des églises qui étaient autrefois des endroits vibrants d'adoration ont été vendues. Les bâtisses abritant les églises ont été transformées en condominiums, en librairies, en théâtres et en restaurants. Quelle fin fascinante pour un endroit d'adoration! Alors, nous devons nous poser cette question. Qu'est-il arrivé? Pourquoi les églises diminuent? Pourquoi ce déclin? Peut-être êtes-vous témoin de cela au sein de votre propre assemblée, qui était autrefois si vibrante et si vivante. Maintenant, il est très difficile de réunir des gens dans votre église. Il est difficile de motiver le troupeau. Peut-être que votre nombre diminue aux réunions, et vous vous demandez ce qui se passe, et ce que vous pouvez faire avant que votre église ne ferme les portes définitivement. Bien sûr, une raison que j'entends souvent de nos jours et venant du peuple de Dieu. Nous vivons dans une époque si terrible et remplie de ténèbres. Alors voici peut-être les raisons pour lesquelles nos rassemblements diminuent. Les gens ne sont plus religieux. Les gens ne veulent plus entendre l'Évangile. Notre province, notre ville, est un endroit où il est si difficile de témoigner. Plus personne ne veut nous écouter. Notre province est devenue complètement laïque. C'est pourquoi nous pouvons penser que nos églises vont disparaître à cause de la laïcité et du péché, qu'il n'existe plus d'espoir pour sa survie. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'attendre le retour de Jésus en acceptant que c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Mais il y a aussi un autre constat très populaire qui est celui-ci. L'Église est devenue dépassée, n'ayant plus aucune influence sur la société. En d'autres mots, nous sommes devenus déconnectés, inutiles dans ce monde moderne. Nous n'avons plus aucune influence sur la société qui nous entoure. Nous voyons cela affecter la musique de l'Église, notre façon de s'habiller, notre adoration, nos programmes et nos prédications. L'Église doit maintenant devenir actuelle et contemporaine. Alors nous croyons que cela, d'une certaine façon, aura un impact sur le monde moderne dans lequel nous vivons. En résumé, nous sommes témoins d'un tournant dans les objectifs de l'Église. Parce que nos Églises, nous le supposons, se vident à cause d'un manque d'intérêt, c'est pourquoi devenons plus attirants pour le monde. Pensons à des façons d'attirer les gens à l'Église. En d'autres mots, Devenons un peu plus comme le monde, plus contemporain, moderne, pour que les gens se sentent plus confortables ici. Et peut-être cela fera de l'Église, à nouveau, un lieu à la mode et rempli à nouveau. Mes amis, je dois être honnête avec vous. Je n'accepte pas ces points de vue comme étant valables pour un seul instant. Ce sont des suggestions sans valeur. Je crois que c'est une grande erreur de penser de cette façon. Je crois que nous devons cesser de blâmer la société pour l'indifférence et l'ignorance, pour l'échec de l'Église dans nos villes. Je crois que nous devons cesser d'essayer d'attirer les gens dans nos églises en devenant quelque chose d'autre que ce que nous sommes appelés à être. Comprenez, depuis la chute de l'homme, l'Église a toujours vécu dans des jours mauvais, le péché a été présent depuis que l'homme l'a amené en ce monde. Le monde n'est pas plus ténébreux aujourd'hui qu'il ne l'était au siècle d'autrefois. Les villes où l'Église s'est établie dans le Nouveau Testament n'étaient pas différentes de la ville de Montréal. La Bible nous dit cela. Les hommes ont toujours été indifférents à la parole de Dieu. Ils sont en guerre contre Dieu. Ils n'ont aucun intérêt pour les choses de Dieu. Et cela depuis le début des temps, Considérez Éphèse, Corinthe, Rome, Jérusalem, des cités abandonnées aux grandes ténèbres de l'immoralité et de l'idolâtrie, bien que la lumière de l'Évangile se trouve en chacun de ces lieux, renversant les œuvres des ténèbres, transformant la vie des citoyens en établissant l'Église au milieu des ténèbres de la déchéance et de la mondanité. Bien-aimés, toutes les villes sont remplies de ténèbres. Toutes les générations se sont abandonnées au péché. Tous les hommes sont morts dans leurs offenses et leurs péchés au travers toutes les époques. Et c'est pourquoi Montréal est le meilleur endroit où se trouver. Donnez-moi un lieu rempli de ténèbres et perdu dans ses péchés. Parce que c'est dans ce lieu que l'Évangile brillera de son plus grand éclat et de la plus grande façon. C'est pourquoi, bien-aimés, cessons de trouver des excuses basées sur le monde qui nous entoure. Cessons de nous lamenter de la vie remplie de ténèbres des hommes, parce que c'est là que l'Évangile est le plus efficace. Christ n'est pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Christ n'est pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. C'est pourquoi il est bon pour nous de nous trouver dans un lieu où le péché abonde, car c'est là que la grâce surabonde. En ce qui concerne la pertinence pour ce qui est de toucher notre société ou d'être contemporain pour notre époque, mes amis, je ne connais aucun autre message plus approprié et contemporain aujourd'hui que l'Évangile de Jésus-Christ. Et nous avons oublié cela. Nous ne sommes pas ici pour être contemporains ou à la mode. Nous sommes ici pour prêcher Christ. C'est pourquoi nous ne changerons pas le message pour qu'il satisfasse les pécheurs. Nous prêcherons dans cette société contemporaine parce que c'est le seul espoir pour ce monde dans le chaos. Mais maintenant, nous devons répondre à ces questions. Quelle est la véritable raison pour l'échec de nos églises quelle est la véritable raison pour l'échec de nos églises? Pourquoi nos églises ne prospèrent-elles pas spirituellement? Pourquoi voyons-nous venir si peu d'âmes à Christ? Pourquoi ne voyons-nous pas un réveil de la grâce sur nous? Et en ce qui concerne notre vie chrétienne, pourquoi voyons-nous les chrétiens remplis de tiédeurs et de compromis aujourd'hui? Pourquoi l'église n'est-elle pas bouillante de sainteté et de persévérance? Pourquoi ne sommes-nous pas un peuple consacré dans tous les aspects de nos vies? bien aimé je crois que la réponse se trouve dans le texte de Jérémie que nous avons lu. Comme l'ancien Israël, je crois que nos églises ont quitté les anciens sentiers et c'est le grand besoin de notre époque de retourner au Seigneur. Sinon, nous verrons nos congrégations disparaître. Nous verrons nos bâtisses être prises par des cirques. Ici, en Jérémie, chapitre 6, le grand problème d'Israël à cette époque, c'est qu'ils avaient délaissé les anciens sentiers du Seigneur, le chemin qui était clairement tracé pour le peuple de Dieu, la direction que Dieu voulait que son peuple emprunte. Israël commence à suivre ses propres voies. Ils commencèrent à faire les choses à leur façon. Ils mettent de côté ce que Dieu leur a dit de faire, et ils ont commencé à conduire leur vie selon leur propre désir. Le résultat de cette décision, Dieu les a jugés. Dieu les a abandonnés à leur propre voie. Dieu les a laissés à leur passion pécheresse. Alors le résultat, c'est que le peuple de Dieu a chuté. Leur vie spirituelle a diminué, ils étaient pleins de compromis, et cela parce que Dieu jugeait son peuple. bien aimé, cela est quelque chose dont nous devons tirer une application pour nous aujourd'hui. Nos églises ne diminueront pas à cause des ténèbres du péché qui nous entoure, ou parce que nous ne sommes pas assez contemporains. Elles ne seront pas transformées en cirque parce que plus personne maintenant ne s'intéresse au christianisme. Je crois que nous trouvons la réponse en ces paroles de Jérémie, chapitre 6, que le peuple de Dieu, nos églises, sont sous le jugement de Dieu. Je crois que nous avons déplu à Dieu, que nous nous sommes éloignés des anciens sentiers, et que c'est un avertissement de Dieu à revenir sur ces sentiers. Sinon, nous verrons nos ministères sombrer dans l'obscurité. Je crois que nous expérimentons le jugement de Dieu et qu'il est essentiel que nous nous réveillons, que nous retournions sur les sentiers anciens. Alors, regardons attentivement ce passage dans Jérémie chapitre six verset seize. Ainsi dit l'Éternel, tenez vous sur les chemins, et regardez, informez vous touchant les sentiers anciens. Quelle est la bonne voie, et marchez y, et vous y trouverez du repos pour vos âmes. Alors maintenant, Qu'est-ce que Jérémie nous dit à propos d'Israël et à propos de nos églises? Premièrement, dans ce texte, je veux que nous considérions ce que Dieu veut dire à son peuple. Regardez la préface. « Ainsi dit l'Éternel. »« Ainsi dit l'Éternel. » C'est le Seigneur. Imaginez Dieu entrant dans notre sanctuaire ce matin. Dieu se réunissant avec nous, et Dieu nous disant, « J'ai quelque chose à vous dire à tous. » Pouvez-vous vous imaginer comment nous nous ressentirions en sa présence Nous serions captivés par le Seigneur, et nous serions absolument prêts à l'écouter et à lui obéir. Cela serait très important, et cela aurait un impact sur le peuple de Dieu. Alors, c'est ce que nous devrions ressentir, quand nous lisons Jérémie, chapitre six verset 16, le Seigneur veut faire une importante déclaration à son peuple. Et il commence en disant, « Ainsi dit l'Éternel. » Et vous devez écouter attentivement. Je suis le Seigneur qui vous parle avec autorité et souverainement. En d'autres mots, les choses que je vais vous dire ne sont pas des paroles d'homme. Ce ne sont pas les paroles des gens intelligents de ce monde. Ces mots ne sont pas le fruit de vos pensées ou de vos sentiments humains. Ce ne sont pas des instructions que vous avez imaginées par vous-même. Ce ne sont même pas des mots qui viennent de Jérémie, le prophète. Ces paroles viennent directement de moi, et vous devez vous arrêter et écouter ce que j'ai à vous dire. Et c'est de cette façon que nous devons porter attention quand nous venons à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Il ne nous est pas donné le loisir de choisir ce que nous aimons dans la Bible, et je crains que ce soit le cas avec le peuple de Dieu. Si nous n'aimons pas quelque chose, nous n'y obéissons pas. Si nous sommes inconfortables avec un passage, nous ne le prêcherons pas. Mais mes amis, est-ce que c'est Dieu qui nous parle ici, et est-ce le message de Dieu auquel nous devons croire et obéir est-ce le message de Dieu que nous devons prêcher et enseigner? Écoutez, mon peuple, parce que j'ai quelque chose à vous dire. Bien, alors considérons maintenant l'état d'Israël alors que Dieu parle à son peuple. L'état d'Israël alors que Dieu parle à son peuple. Israël n'allait pas très bien spirituellement. Jérémie est envoyé pour les avertir du jugement de Dieu qui venait. Le peuple de Dieu s'était détourné du Seigneur. Leur adoration était corrompue. Leur vie remplie de compromis. L'idolâtrie et l'immoralité inondaient la congrégation du Seigneur. L'indifférence dirigeait leur adoration. Ils étaient devenus comme le monde qui les entourait. Maintenant, quand nous y pensons bien, c'est une incroyable tragédie. Parce que le Seigneur avait délivré Israël hors de l'Égypte par sa main puissante, il n'était rien avant qu'il ne les sauve. Il les a guidés au travers le désert jusqu'à la terre promise. Il les a rassemblés dans le pays en leur donnant la gloire d'adorer le seul vrai Dieu. Il les a rassemblés dans le pays en leur donnant la gloire d'adorer le seul vrai Dieu. Il leur avait donné sa parole. Il leur avait donné un Dieu où adorer, Mais pour toutes ses bénédictions et sa grâce, le peuple s'est détourné de Dieu. Ils ont oublié le Seigneur et ses sentiers. Jérémie nous dit que le péché d'Israël se manifestait de deux façons. Ils se sont détournés du Seigneur et se sont tournés vers des idoles. Ils ont commencé à adorer de faux dieux qu'ils se sont faits. Et cela nous sembler incroyable qu'un peuple si béni puisse se détourner du Dieu qui les a aimés, les a délivrés et leur a tant donné. La chose la plus triste était, Israël ne savait pas qu'il avait fait quelque chose de mauvais. Ils croyaient que le Seigneur ne voyait pas ce qu'il faisait. Ils ont essayé de justifier les faux sentiers sur lesquels ils s'étaient engagés, pensant que Dieu était indifférent à ce qu'il faisait. Il n'y avait pas de confession ni de repentance. Ils avaient simplement pris la grâce de Dieu pour acquise. Associés à leur mauvais choix, les faux prophètes de leur époque, les ministres, les pasteurs, encourageaient cette fausse adoration. Ils prêchaient « Paix, paix !» Mais il n'y avait pas de paix. Ils proclamaient que tout était bien entre Dieu et eux. Il disait au peuple qu'ils accomplissaient ce qui était juste. Maintenant, mes bien-aimés, cela ne ressemble-t-il pas un peu à notre époque? Peut-on trouver un parallèle entre nous et l'ancien Israël? Peut-on voir la ressemblance entre nous et cette nation infidèle? Bien-aimés, s'il nous était demandé aujourd'hui à quel degré évaluez-vous votre relation spirituelle avec le Seigneur? Comment décririez-vous votre marche chrétienne, êtes-vous complètement dédié, consacré à Jésus-Christ? Est-il l'objet de vos pensées à tous les moments de votre journée? Membre de l'Église, consacrez-vous tous les moments de votre journée au Seigneur? Pasteur, y a-t-il une fidélité constante dans votre marche? Aimez-vous le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées et de toute votre force? Aimez-vous prêcher, ou cela devient une corvée dont vous désirez vous dispenser? Je suis triste de confesser que nous devrions tous admettre cela souvent. Notre cœur est devenu tiède et froid pour les choses de Dieu. La lecture de la Bible est lente et ennuyante. Nous prions rarement. Je vais à l'église, mais comme par habitude. Je ne sens pas la puissance et la présence de Dieu dans ma vie. Je ne sens pas sa présence dans l'Église et cela arrive souvent dans nos vies. Et aussi, il y a le péché. Certaines choses à quoi je pense et que je fais. Certaines choses dont j'ai tellement honte. Des choses que je ne règle pas. Des choses que je cache. Alors, si vous voulez décrire ma marche, je dirais qu'elle est hasardeuse au mieux. Je chancelle constamment. Je ne crois pas avoir de fondation quelle qu'elle soit, et quelquefois je crois que toute ma vie chrétienne est une façade. Je me sens si souvent comme un hypocrite dans l'Église. Bien, et mes amis, c'est ce qui arrive à Israël. Elle a péché de deux façons elle s'est détournée du Seigneur, elle s'est tournée vers l'idolâtrie et l'adoration de faux dieux. Ils étaient remplis de compromis de thiédor, et de tiédors, et c'est ce qui a affaibli et détruit sa vie spirituelle. Et pourtant, cette nation prétendait qu'elle adorait le Seigneur, qu'elle allait de l'avant comme nous le faisons le dimanche, que ses ministres proclamaient les bons mots. Mais sous ces fausses apparences, elle vivait dans de grands compromis. Alors, peuple de Dieu, comme il est facile pour nous de suivre ce sentier. Nous avons tellement du système de ce monde dans nos églises aujourd'hui. Nous avons erré loin du Seigneur en essayant de nous convaincre que nous étions fidèles. En accomplissant machinalement notre routine, nous continuons d'aller à l'église, mais nos vies sont tellement mélangées spirituellement. Et ici, je parle aux pasteurs au pasteur ainsi qu'au peuple de Dieu. Dans quel désordre nous nous retrouvons aujourd'hui Peut-être que nous nous trouvons dans un tel état ce matin. Alors, qu'est-ce qui va survenir Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Ensuite, nous voyons, Dieu est venu pour juger son peuple. Dieu est venu pour juger son peuple. C'est le but des prédications de Jérémie dans ce livre. Il avertissait les gens. Une catastrophe imminente venait de la main de Dieu. Ils s'étaient détournés de lui pour accomplir leurs propres désirs. Ils adorèrent les idoles de leur cœur. Maintenant, Dieu venait pour les juger. Nous savons cela grâce à l'histoire racontée par l'Ancien Testament. Le royaume du nord d'Israël sera détruit par les Assyriens. Puis plus tard, le royaume du sud d'Israël tombera sous l'emprise babylonienne. Ce fut un temps terrible dans l'histoire d'Israël. La nation choisie par Dieu pour l'adorer, amenée captive par des ennemis. Ce fut le jugement que Dieu fit tomber sur eux. Mais n'est-ce pas fascinant, Dieu utilisant des hommes méchants de ce monde pour juger son propre peuple Ils avaient quitté la bonne voie, ils s'étaient détournés de Dieu, leur vie était remplie de compromis et de péchés, leur adoration pleine d'hypocrisie. Ils honoraient Dieu de leurs lèvres, mais vivaient pour eux-mêmes et pour le monde. Et les répercussions tragiques seraient que Dieu amènerait la chute de son peuple. Il les jugerait, il amènerait des ennuis contre eux. Alors leur temple serait vide, alors l'adoration ne serait plus entendue à Jérusalem. Alors le pays serait débarrassé de l'hypocrisie et de l'idolâtrie, afin qu'un cirque remplace la prédication de la parole de Dieu. Maintenant, chère Église, je ne crois pas que nous soyons bien éloignés d'un tel jugement. Il se rapproche de nous aujourd'hui. Si nous faisions une évaluation spirituelle de nous-mêmes aujourd'hui, ne nous trouverions-nous pas si différents de l'ancien Israël Ne trouverions-nous pas en nous les mêmes compromis, la même tièdeur Ne trouverions-nous pas la même hypocrisie, la même paresse dans notre adoration Ne trouverions-nous pas nos cœurs refroidis, peut-être un peuple qui aime plus le monde que Dieu Bien-aimés, je crois sérieusement que nous ressentons le jugement de Dieu sur nos églises, que la gloire de Dieu a disparu, que quelquefois nous nous trompons nous-mêmes, nous, nous convainquant que ce qui nous arrive est la faute des autres, mais pas la nôtre, tout comme Israël pensait au jour de Jérémie. Ne soyons pas si fous. Dieu juge nos églises. Il juge le peuple et les pasteurs. J'ai peur que nous recevions ce que nous méritons. Nos églises ne grandissent pas. Nous ne voyons pas un grand réveil ou un grand changement. Nous ne voyons pas beaucoup d'âmes venir à Christ. Mais cela n'est pas parce que le monde est un endroit difficile pour exercer un ministère. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas une juste cause. Nous nous voyons décomposés. Nos églises sont vides. Nous avons essayé d'être de plus en plus comme le monde. Et le monde est entré dans nos églises et nous a affaiblis. Nous sommes nonchalants dans notre approche envers Dieu. Il y a de la tiédeur dans notre marche. Il y a de la tiédeur dans notre marche. Et cela est causé par le jugement de Dieu qui est tombé sur nous. La main lourde de Dieu et son jugement s'est abattu sur nous. Il utilisera nos ennemis qui nous vaincront comme il l'a fait pour Israël. Je ne sais pas si vous me croyez ou pas concernant ce qui arrive, mais tout ce que je peux faire ce matin, c'est de vous dire que mes yeux sont ouverts. Le paysage qu'offrent nos églises est déprimant. Le peuple de Dieu dans nos églises jeûne, étant privé de prédications solides. Ils sont exaspérés par tous ces divertissements. Ils ont soif d'expérimenter le seul vrai Dieu. Ils veulent voir Jésus. Ils aspirent à la véritable présence de l'Esprit du Seigneur. Mais tristement, ils ont expérimenté son absence, parce que nous sommes sous le jugement de Dieu. Alors, mes bien-aimés, si vous voyez cela se produire dans votre congrégation, pasteur, si vous voyez cela dans votre vie, leader, si vous voyez cette spirale ascendante dans votre congrégation, membre de l'Église, si vous êtes devenu faible, inquiet, vide, je veux vous donner de l'espoir ce matin. Je veux vous donner l'espoir d'un grand réveil et d'une vie nouvelle pour votre congrégation. Je veux que vous deveniez enthousiastes pour ce que Dieu va accomplir pour nous. Dieu manifestera toujours sa miséricorde. Mais cela voudra dire un retour sur les sentiers anciens. Cela signifiera un désir de nous dévouer à ces anciens sentiers. Ainsi dit l'Éternel. Alors... Que nous dit-il dans ce passage? Ici, nous voyons le retour sur les sentiers anciens. Voici le commencement exigé pour nous tous. Voici le commencement exigé pour nous tous. Retournez à ce qu'il nous dit et appliquez ce qui est dit en Jérémie, chapitre 6, verset 16. Dieu nous dit, Tenez-vous sur les chemins et regardez et informez-vous touchant les sentiers anciens, quelle est la bonne voie, et marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Il y a quelque chose de véritablement merveilleux dans cette déclaration. En pensant qu'Israël s'était détourné du Seigneur, en pensant qu'il s'était tourné vers de faux dieux, en pensant que leur adoration était en ruine, en pensant que L'hypocrisie et l'indifférence étaient partout. En pensant que Dieu était prêt à amener sur eux le jugement, Dieu manifeste toujours sa miséricorde. Dieu manifeste toujours sa miséricorde. Sa miséricorde viendra, renouvelant sa grâce et sa puissance, des bénédictions innombrables venant de la main de Dieu. S'ils arrêtaient de faire ce qu'ils faisaient, et qu'ils retournaient au Seigneur, demandant les sentiers anciens, en retournant sur le sentier ancien qu'ils avaient autrefois suivi en tant que peuple de Dieu. Bien-aimés, cela est un merveilleux parallèle pour nous, car c'est la leçon que nous apprenons au commencement de notre salut. Mais alors que le temps passe, nous oublions souvent cela, et nous devons retourner sur les sentiers anciens de Dieu. Pensez-y bien n'est-ce pas la façon par laquelle Dieu travaille, et ce, au travers toute l'histoire N'est-ce pas de cette façon par laquelle nous sommes venus au Seigneur Nous sommes des pécheurs, et nous nous sommes rebellés contre le Seigneur. Chacun de nous, nous avons suivi nos propres voies. Nous avons vécu des vies immorales et idolâtres. Nous nous sommes rebellés contre le Dieu qui nous a fait, et il possède le droit absolu de nous amener en jugement, de nous effacer de la face de la terre et de répandre sa colère sur nous. Mais qu'attendons-nous venant du ciel? Revenez à moi, repentez-vous de votre péché, sortez des sentiers du monde et retournez sur les chemins anciens, mes sentiers. Venez et vous y trouverez miséricorde et pardon et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ce passage de Jérémie ne rappelle-t-il pas ce que Christ nous a dit en Matthieu, chapitre 11, verset vingt-huit Venez à moi, vous tous, qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Cela est fascinant de voir comment la Bible a divisé toute la vie. C'est réellement très simple. Le monde n'est pas aussi complexe que nous le croyons. Parce que selon la Bible, il n'y a que deux chemins que nous pouvons suivre dans la vie. Il y a le chemin du monde, et nous voyons ce qui arrive à ceux qui empruntent ce chemin. Ils deviennent faibles, subissent les fardeaux de la vie, épuisés par le péché, prêts à se détruire eux-mêmes, en poursuivant sur le chemin large, menant à la destruction. Mais aussi, il y a le chemin de Dieu, et c'est le chemin de la repentance et de la foi. Détournez-vous du monde où il vous tuera. Et venez à moi, venez à Christ et à sa mort, à Golgotha, et vous y trouverez le repos pour vos âmes. Vous y trouverez la vie, la joie, la paix et le contentement. Maintenant, si vous êtes un chrétien ici aujourd'hui, vous connaissez ce chemin ancien et vous aimez ce chemin ancien. C'est le chemin du salut en Christ Jésus. Mais, mes bien aimés, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui nous détruit Qu'est-ce qui nous vole notre vie Qu'est-ce qui amène le compromis dans l'Église Qu'est-ce qui affaiblit notre marche spirituelle avec Christ C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont commencé à prendre une petite marche sur l'autre sentier. Ils se sont compromis avec le monde. Ils se sont retirés du sentier de Dieu. Ils croyaient qu'ils pouvaient vivre dans le monde et avec Dieu en même temps. Mais une telle union ne peut jamais exister. C'est un sentier ou l'autre. Premièrement, il nous est dit, en Jérémie, chapitre 6, verset 16, de nous tenir sur le chemin. C'est un appel à cesser d'être infidèle. Israël bougeait dans toutes les directions, essayant toutes sortes de chemins, faisant à leur propre tête, et c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Et c'est probablement notre plus grand problème. Nous bougeons tellement que nous ne pouvons nous tenir solidement sur le fondement de Dieu. Nous avons dévié du sentier et nous devons mettre fin à tout ce que nous faisons. Le Seigneur nous dit « Arrêtez ». Le Seigneur nous dit « Arrêtez ». Arrêtez de tourner en rond. Arrêtez de chercher une solution dans le monde. Restez là où vous êtes actuellement. Sachez et connaissez que je suis Dieu. Église et diacre, arrêtez et cherchez partout ce qui fera fonctionner l'Église. Puis ensuite, le Seigneur nous dit, voyez où vous vous situez. Cela est une action importante. Bien-aimé, vous devez déterminer où vous vous trouvez. Êtes-vous heureux avec votre Église? Êtes-vous heureux de votre vie spirituelle? Pasteur, êtes-vous heureux de votre ministère? Arrêtez et voyez Soyez honnête avec vous-même concernant votre ministère. Seigneur, je ne suis pas satisfait de ce que je suis. Je ne suis pas heureux de l'état de l'Église. Je ne suis pas heureux de la direction de mon ministère. J'ai tellement tourné en rond que j'ai été aveugle. Puis prenez les dispositions pour retourner à Dieu. Demandez pour le chemin ancien. Voici la prière. Demandez à Dieu, Père, qu'est-ce que tu veux que nous fassions nous sommes tellement éloignés de toi je suis confus nous avons tellement trouvé d'excuses pour cette confusion n'aimons pas voir ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui et nous aspirons pour un renouvellement de la grâce et du réveil chers chrétiens chers pasteurs demandez priez, recherchez seigneur montre-nous le chemin ancien montre-nous ce que tu veux que nous fassions non pas ma volonté mais que la tienne s'accomplisse Pardonne notre errance. Pardonne que nous ayons quitté ce sentier. Ramène-nous, Seigneur, sur le chemin de l'ancien sentier. Enfant de Dieu, faites de cela votre prière aujourd'hui. Pasteur, dans l'humilité, faisons cette requête. Non pas ce que nous voulons, Seigneur, mais plutôt ce que tu veux que nous fassions. Parce que nous voulons, nous ne voulons plus être spirituellement nonchalants et morts nous voulons marcher sur le bon sentier le sentier de justice le sentier ancien pour que l'église soit triomphante à montréal et ensuite mes bien-aimés quand nous voyons ces sentiers anciens Dieu nous dit marchez sur ces sentiers anciens quoi que vous entendiez concernant ce qui arrive dans d'autres églises quoi que ce soit qui est contemporain ou à la mode quel que soit le nombre de nouveaux programmes qui viennent à vous Quoi que vous puissiez penser ou ressentir, faites cela. Marchez sur le sentier de Dieu. Cela est essentiel. Faites ce qu'il vous dit de faire, et je vous le garantis, chrétien, votre vie sera ravivée. Voici le défi pour nous aujourd'hui. Levez-vous, arrêtez de bouger, voyez, faites une évaluation d'où vous vous trouvez spirituellement, demandez pour l'ancien sentier. Et quand vous le trouverez, marchez sur ce sentier. Alors vous trouverez le repos de vos âmes, la foi dans votre vie, unité et force dans votre Église, et la gloire de Dieu, brillant de tous ses éclats dans le monde. J'ai commencé ce matin en introduisant ce qui arrive et pourquoi cela arrive. À partir de cela, nous regarderons Solutions spirituelles. Dans notre prochaine session, nous verrons le premier chemin ancien, que nous devons retrouver dans nos églises et nous connaîtrons que sans cela nous ne pouvons obtenir le succès. C'est l'élément le plus important de la vie de l'église et c'est l'élément souvent absent dans nos congrégations. Mais si vous obtenez cela, vous aurez l'église la plus excitante au monde. Bien-aimés, prenons le temps de bien nous examiner ainsi que notre église. Demandons à Dieu de nous conduire dans les sentiers et quand ils nous seront révélés, marchons fidèlement en eux. Amen.